0: Eine Mahnung an die Stadt Wien, hier die Kooperation mit dem Einsatzstab zu verbessern. Kein Bundesminister macht da irgendwas in so einer strategischen Ausrichtung ohne Rücksprache
1: mit dem Bundeskanzler. Ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Sonntagabend kurz nach 22.20 Uhr unser politischer Wochenrückblick mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Schönen guten, Abend. schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heik, auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Herzlich willkommen. Ausgerechnet der erste Mann im Staate, Bundespräsident Alexander van der Bellen, wurde nach 23 Uhr, 23 Uhr ist ja die Corona-bedingte Sperrstunde in einem Gastgarten von der Wiener Polizei, angetroffen.
2: Hier bei diesem Italiener in der Wiener Innenstadt kontrolliert eine Polizeistreife gegen 0.20 ein Paar, das sich noch im Schanigarten aufhält. Dabei handelt es sich um Alexander van der Bellen mit Ehefrau samt Getränken auf dem Tisch. Eine Bewirtung ist laut Covid-19-Gesetz nach 23 Uhr nicht mehr erlaubt. Verstöße dagegen können Strafen bis zu 30.000 Euro nach sich ziehen. Lokalbesitzer dürfen ihren Gästen allerdings das Sitzenbleiben gestatten, was auch hier der Fall gewesen sein soll. Alexander van der Bellen beteuert heute, er habe schlicht die Zeit übersehen und bedauere den Fehler. Sollte der Wirt deshalb einen Schaden erleiden, kündigt Van der Bellen an, dafür gerade zu stehen.
1: Wie soll man das einordnen, Herr Hoff? Ist das einfach historisches Pech, dass ausgerechnet der Bundespräsident da angetroffen wird?
3: Also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass es jetzt wieder mal so ist, dass die These bestätigt wird, wonach, was immer passiert, es in Österreich immer zu Operette gerät. Also das war schon im kleinen Walsertal so, beim Bundeskanzler, das ist auch jetzt so. Also die Corona-Gesetze sind mittlerweile Schenkelklopfer, nicht? Und das zeigt schon den ernsten Hintergrund der ganzen Geschichte. Ich bin ihm nicht neidig, alles wunderbar. Er soll gern bis drei Uhr früh bei seinen Liebsten sein und da den Gastgarten unsicher machen, alles okay. Aber es gibt nun mal die Gesetze. Und die Gesetze wurden verabschiedet vor kurzem und die sind streng. Ich halte das auch für Unsinn im Übrigen, die Sperrstunde um 23 Uhr. Aber es geht nicht darum, was ich vom Gesetz halte, sondern es geht darum, welche Vorbildfunktion die obersten Repräsentanten in dieser Republik abgeben. Und wenn Sie jetzt Wirte fragen, wie es Ihnen damit geht, wenn Sie die Nachricht hören, die um 23 Uhr die Gäste nach Hause schicken, und das sehr streng handhaben müssen, weil ihnen ansonsten eben 30.000 Euro äh, Strafe drohen. Na, die werden ihnen äh, ihre Meinung schon relativ deutlich äh, verklickern. Und das äh, gilt einfach, dieser Grundsatz, was für die Frau Waberl gilt äh, in ihrem kleinen Wirtshaus, das muss halt auch für den Bundespräsidenten gelten und auch für den Bundeskanzler. Äh, der Bundespräsident hat sich immerhin entschuldigt, aber ich glaube, das allein äh, ist es nicht. Denn es gibt eben diese Vorbildfunktion, auch wenn, ich sage es noch einmal, äh, diese Regel aus meiner Sicht äh, etwas absurd ist, aber wenn es es schon gibt, da muss man sich auch dran halten.
1: Wir leiden ja auch zu dritt runter, dass man nach der Sendung nicht mehr Sollte Trinken gehen können um 23 Uhr. Trotzdem, wenn wir den Vergleich sehen Sebastian Kurz im kleinen Walsertal, der sich hier nicht entschuldigt hat. Alexander von der Bellen, der sich sofort entschuldigt hat von der Kommunikation. Was glauben Sie, wird in Österreich, was kommt da besser an? Ein Bundespräsident, der sagt, okay, es war mein Fehler, kein Problem und das Thema ist weg. Oder wird man über diesen Besuch im Gastgarten, der so lange gedauert hat, noch die nächste Woche sprechen?
4: Naja, man wird glaube ich noch längere Zeit sogar darüber sprechen, aber da bin ich ganz beim Kollegen Hofer, eher mit dem äh, typisch österreichischen möglicherweise auch Augenzwinkern ähm, und und mit diesem operettenhaften Gehabe, das da dahinter liegt. Ähm ich glaube, es ist vollkommen egal, wie sich beide verhalten haben, weil es gibt die Anhänger beider, beider Politiker und die werden sagen, na kommt's, das ist doch nicht so arg bei Sebastian Kurz, der ja auch eine, eine sehr, sehr lange und Erklärung abgegeben hat, warum es denn dazu gekommen ist und dass man ja gesehen hat auf den, auf den Bildern auch, dass sie haben ja gesagt, bitte Abstand halten, Also auch auf der anderen Seite der Bundespräsident, der das nicht gut sagen konnte, weil außer Polizisten den Polizisten, der ihn identifiziert hat, aber da ist es vollkommen egal, weil die Anhänger werden sagen: Na mein Gott, dann ist es halt so, weil ja keine Absicht. Und die anderen werden sagen: Na, das ist ganz, ganz furchtbar. Bin beim Kollegen Hofer. Es ist natürlich, was, was die Vorbildwirkung betrifft, natürlich ein striktes No-Go. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Und es wird da draußen eine große Anzahl an Menschen gegeben, die sagen: wisst was? Wir pfeifen demnächst auch drauf. Und das sollte ja nicht der Fall sein.
1: Und das heißt, wenn Bundespräsident Alexander Van der Bellen wieder mal sagen wird müssen, so sind wir nicht, würden wir das nur mal mit einem Augenzwinkern glauben? Ja, ich glaube, das hat man sogar damals schon nicht geglaubt. Also,
4: weil es gibt ja sogar eine Umfrage, apropos, weil wir bei Ibiza sind, wo fast die Hälfte der Bevölkerung sagt, naja, so arg war das auch nicht. Wir sehen auch, je weiter die, die Sachen zurückreichen, desto lockerer sehen wir es. Und auch in diesem Fall wird es so sein, man wird es mit dem typischen Österreich, naja, mein Gott, was soll es heute. Halt.
1: Oder wie Sie sagen, der Operettenteil der in der österreichischen Innenpolitik einfach dazugehört. Kommen, zu, kommen wir zu einem weiteren großen Thema, das uns in dieser Woche politisch beschäftigt hat. In Wien hat es eine Häufung von Corona-Fällen gegeben, in einem Verteilzentrum der Post. Und das hat auch zu einem politischen Schlagabtausch geführt. Und zwar zwischen zwei türkisen Ministern, allen voran dem Innenminister und dem Wiener Stadtrat für Gesundheit. <lacht>
5: Montag geht ÖVP-Innenminister Karl Nehammer in die Offensive. Wegen der gehäuften Zahl an Corona-Infizierten fordert er vom Roten Gesundheitsressort in Wien mehr Transparenz und spricht eine Mahnung
0: aus. Eine Mahnung an die Stadt Wien, hier die Kooperation mit dem Einsatzstab zu verbessern, das Hilfsangebot des Innenministeriums, aber auch der Landespolizeidirektion Wien anzunehmen, weil es jetzt unser gemeinsames Ziel sein muss, alles zu tun, um eine zweite Welle zu verhindern.
5: Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker wirft dem Bundesminister daraufhin vor, er betreibe mit seiner Kritik an Wien bloß Vorwahlkampf für die Landtagswahl. Nehammer schießt zurück.
0: Mein Bedürfnis und mein Bedarf als Innenminister an Wahlkämpfen ist absolut gestillt. Das, was wichtig ist, ist, dass wir jetzt zusammen helfen, einen Wellenbrecher zu bauen in Wien. Es darf da nicht zu einer neuen Infektionswelle kommen, die die Normalität, die wir alle anstreben, uns dann wieder nimmt, weil wieder neue Maßnahmen gesetzt werden müssen.
5: Aber auch der mächtige Wiener Bürgermeister Michael Ludwig steigt in den Ring. Die Großstadt würde die Krise gut meistern. Die Vorwürfe könne er nicht nachvollziehen.
1: Kein Bundesminister Macht er irgendwas in so einer strategischen Ausrichtung ohne Rücksprache mit dem Bundeskanzler? Deshalb fordere ich den Bundeskanzler auch auf, hier für Ordnung zu sorgen in seiner Bundesregierung. Wir wollen uns das in Wien nicht gefallen lassen.
5: Doch der türkise Teil der Bundesregierung erhöht am Mittwoch die Schlagzahl. Mit Susanne Rabe attackiert eine zweite Ministerin die Verantwortlichen in Wien und fordert mehr Transparenz ein. Wenn wir nicht
2: wissen, wie viele Infektionen es konkret in diesen Flüchtlingsheimen gab, dann ist es auch schwierig, dass wir die weiteren Strategien danach ausrichten.
5: Um Schadensbegrenzung sind bei dem Thema die Grünen bemüht, die ja auch in Wien in der Regierung sind.
0: Ich sehe jetzt da aber keine Besonderheiten oder, oder schlimmen Dinge da, wenn sie das meinen.
1: Werner Kugel in der Rolle ist immer sehr gut kennen, ja?
3: Ja, zwischen Spät den Das
1: spielt fast wie ein Libero noch den Ball irgendwie weg, ja. ja? Aber trotzdem man weiß, ja, ÖVP, da ist schon viel überlegt, kommunikationstechnisch, das ist doch kein Zufall, dass da zwei Minister in einer Woche Wien angreifen.
3: Also, wenn was ausschaut wie Wahlkampf, riecht nach Wahlkampf und auch noch so schmeckt, dann ist es wahrscheinlich Wahlkampf. Und natürlich ist es Wahlkampf, da braucht man ja nicht jetzt da groß herumbeuteln. Selbstverständlich sind das sozusagen die Schatten, die dieser Wien-Wahlkampf dann im Herbst, der tatsächlich im Herbst stattfindet das vorauswirft. Und insofern, ja, das nutzt auch beiden Das ist vielleicht das Interessante daran, dass natürlich die ÖVP da massiv reingeht. Auch nicht zum ersten Mal, dass es jetzt nicht der Kanzler oder der Spitzenkandidat, der Finanzminister selber ist, sondern dass da halt sozusagen die zweite Reihe jetzt, was Wien angeht, den Angriff reitet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es der SPÖ nutzt. Der ÖVP nutzt es deshalb, weil sie natürlich in Richtung FPÖ-Wählerschaft gehen kann. Die hatten das letzte Mal 31 Prozent rund Wähleranteil. Da wird die ÖVP massiv wildern in diesem Teich. Und auf der anderen Seite, wir haben es gerade gehört, im Beitrag kann natürlich auch der Bürgermeister und der Sozialstaat können sich hinstellen und sagen, schon wieder unser schönes Wien ist der Angriffspunkt, die Zielscheibe für die Bundesregierung. Und da ist es natürlich auch gut für die Bürgermeisterpartei, auch auf Kosten der Grünen möglicherweise, dass man da möglichst viel von diesen 39 Prozent vom letzten Mal bei sich behalten kann. Das Problem haben in dem Fall, und das hat man auch gesehen schön in diesem Zuspieler, die Grünen, die sitzen zwischen den Stühlen. Sie sind in beiden Regionen Regierungen, sowohl im Bund wie auch im Land, die tun sich damit natürlich deutlich schwerer als die beiden Parteien, die jetzt versuchen, sich da in diesem Showdown sozusagen jeweils zu profilieren.
1: Was aufgefallen ist, Johanna Mikkel leitner die niederösterreichische Landeshauptfrau, auch äh, von der ÖVP, hat aber genau in dieser Woche auch gesagt, dass sie mit der Zusammenarbeit mit Wien sehr, sehr zufrieden ist. Das wirkt doch jetzt nicht besonders akkordiert. Äh, das wirkt möglicherweise nicht akkordiert,
4: ist aber ein Klassiker, möchte ich so fast sagen, ähm, von Landeshauptmännern und Landeshauptfrauen, die ähm, dann der Bundespartei signalisieren, liebe Freunde, wir fahren aber schon noch unseren eigenen Weg. Abgesehen davon ist natürlich Niederösterreich auf, auf eine, eine gute Ebene, das ist ja nicht äh, erst seit Michael Häupl, so und, und Michael Ludwig so, äh, sondern es war schon immer so, äh, natürlich angewiesen auf eine, eine gute ähm, gemeinsames Arbeiten, nicht? Wenn wir bedenken, dass ja wahnsinnig viele Menschen nach Wien einpendeln aus Niederösterreich, wenn man weiß, dass viele Wiener und Wienerinnen ähm, sowohl aus Beruaten als auch nach, aus beruflichen Gründen nach Niederösterreich fahren, ähm, wo man weiß, es gibt wahnsinnig viele Schnittstellen, ich sag nur öffentlicher Verkehr etc., also da, da gibt es ja ein großes Zusammenspiel beider Länder und wenn man jetzt der Meinung ist, das läuft gut, na, dann haben die niederösterreichischen Landesfürsten das immer noch, und Fürstinnen in diesem Fall, immer noch, noch bekannt gegeben, um auch der eigenen Partei zu signalisieren, wir sind schon hinter euch, wir stehen hinter euch, das ist gar keine Frage, aber wir fahren da und dort schon unseren eigenen Weg. Und insofern hat uns, glaube ich, hier die Haltung von Johanna Mikleitner wirklich nicht überrascht.
1: Und welche Rolle spielt Sebastian Kurz? Gehen wir ein bisschen ins Archiv und schauen wir zu Anfang Mai zurück. Da gab es eine heftige Kritik am Bundesland Tirol mit dem Handling der Corona-Krise. Und hören wir uns mal an, was Bundeskanzler Sebastian Kurz damals am 8. Mai gesagt hat.
4: Ich glaube, man sollte vorsichtig sein äh, bei der Suche nach Schuldigen, weder was die Personen noch was die Regionen betrifft.
1: Also man hat den Eindruck, wenn es da um ein ÖVP-Bundesland geht, ist ja,
3: anders. Klar, das ist auch so, das ist Politik, das ist auch während Corona so, das ist ja eher der Normalfall, also ich kann mich nicht an eine und Zeit Archiv erinnern. ist
1: schon was Feines, gell?
3: Das ist ja. die Rache des Journalisten, das haben Sie wieder schön vorgeführt, Herr Knapp, gar keine Frage. Ja, natürlich wird da auch mit zwei Maß gemessen, ist ja logisch. Auf der anderen Seite, und das muss man ja Wien schon auch zum Vorwurf machen, ich habe das an dieser Stelle auch vor einigen Wochen schon einmal gesagt, ich, 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 ich habe es ja nicht fassen können, dass der Wiener Bürgermeister sich nicht stärker als Krisenmanager in dieser Krise herausstellt, dass er zum Beispiel hergeht und jede Woche eine Pressekonferenz gibt. Er eh sehr sehr viele davon, jedenfalls auf Bundesebene und sagt so: Wie steht Wien im Vergleich zu anderen internationalen Metropolen? Denn ganz ehrlich. Der Vergleich mit dem Burgenland oder Kärnten, und das ist jetzt nicht bös gemeint, ist jetzt nicht wirklich die Benchmark für eine zwei millionen Stadt, Sondern das ist dann schon der internationale Vergleich von Madrid über Barcelona bis hin zu Mailand, London, Paris, sie suchen sich's aus. Und das hat man immer verabsäumt. Und da war man einfach wieder einmal, muss man sagen, in der Wiener Stadtregierung passiv. Denn das ist das, was die ÖVP schon sehr gut kann. Und da rede ich jetzt nicht von der Faktenbasis, sondern einfach Druck zu machen in der Öffentlichkeit. Und natürlich hat die ÖVP auch Druck gemacht, während dieser Terrorismus. Krise. wir haben es ja ausführlich auch besprochen mit Ihnen, damals noch quasi fernmündlich, dass das natürlich aus den Medien wieder rausgeht. Also da ist einfach die Frage, wer ist am Platz, wer macht welchen Druck, in welche Richtung? Aber trotzdem, über die Angriffe muss ich doch zum Beispiel Peter Hacker
1: auch freuen, weil der bekommt ja fast wie eine Flanke in den Strafraum. Wir wissen, dass er gut ist, was Saga betrifft und die nützt er auch Stück um Stück. Also um wieder mal ins, ins Fußballerische ja?
4: zu, zu fallen. Horst Rubisch, wer ihn noch kennt, erinnert mich ja? ein bisschen von der Spielart, Peter Hacker. Ähm, der war ein sehr erfolgreicher Stürmer, muss man dazu sagen. Ähm, ich glaube ja, es gibt eine Zweiteilung in der Rollenverteilung in, in, in der Wiener Stadtpolitik, nämlich den mehr oder weniger ruhig dahin regierenden Michael Ludwig und Peter Hacker, der an die Front geht und eher die, die Auseinandersetzung auch sucht und auch anzieht. Und der auch schon lange im Geschäft ist, weil Sie eben diese Woche auf
1: Twitter wahrscheinlich sehen, das Foto, das von ihm aufgeht. Absolut, auch ist, ja. aus Anfang der 90er Jahre im,
4: im Kanarigelben in, ja. ähm, äh, am Sakko. Ähm, und äh, diese Rollenteilung ermöglicht natürlich äh, dieses klassische Spiel Good Cop, Bad Cop ähm, und kann ähm, der, der Sozialdemokratie die Möglichkeit geben, auf der einen Seite ähm, den wirklich manchmal passiven ähm, Michael Ludwig als aber den, den, ruhigen, den ruhigen Landeslenker zu zeigen und, und Peter, Hayek, äh, Peter Hayek, Peter Hayek, ja. Peter Hacker ja. schöner Freundschaft, ich also wollte nicht, jenen Ärmel aufbrempelnden ja. Arbeiter, der,
1: der hier ähm, das, das ganze Mensch ist.
4: Der ist?
1: Ja. Ja, heute nicht ganz. Aber ich weiß nicht, ob Sie das Sarkon noch finden, das Geld, Wir müssen wir in so Kassen suchen. Ganz kurze Frage noch, für welche Wählerschicht ist Peter Hacker innerhalb der SPÖ ganz besonders wichtig? Wen, wen holt der gut ab? Er, er holt in der, in der ganzen Bandbreite ab, aber
4: Hacker polarisiert. Also Hacker holt auf der Seite jenseits der Sozialdemokratie wenig Menschen ab, im Gegensatz zu Michael Ludwig. Michael Ludwig strahlt über die klassische sozialdemokratische Wählerschaft hinaus, aber deshalb macht das auch Sinn. Hacker punktet dafür natürlich stark, wenn er außerhalb der SPÖ etwas punktet, natürlich dann im, im, im grünen Sektor, aber das
1: ist es dann auch schon. Seit dieser Woche gibt es ein neues Mitglied in der österreichischen Bundesregierung. Im Kulturstaatssekretariat ist jetzt Andreas Mayer. Und in diesem Sekretariat geht es anscheinend nicht ohne Pannen, denn mit Pannen war auch ihre Vorstellung.
2: Es ist finster geworden in Österreichs Kulturlandschaft. Die Künstler tappen seit Corona im Dunkeln. Doch sie soll für Erhellung und Klarheit sorgen. Vielleicht ist ja der minutenlange Stromausfall während der heutigen Pressekonferenz genau so zu deuten. Andrea Mayer, bisher Kabinettschefin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, wird als neue Staatssekretärin für Kunst und Kultur vorgestellt und ist staatklar, wie sie sagt. Wir haben eine wirklich lebendige Kunst- und Kulturszene. Diesen Reichtum gilt es zu schützen, dafür zu lobbyieren und vor allem staatlich zu finanzieren. Gerade freischaffenden Künstlern will sie rasch und unbürokratisch helfen. Sie sind seit Einführung der Corona-Maßnahmen ohne Job und bekommen oft kein Geld aus dem Härtefonds. Auch die meisten Kulturbetriebe sind weiterhin im Corona-Tiefschlaf. Hier verspricht Meier, rasch die Bedingungen für eine Öffnung zu klären. Im Kulturbetrieb findet ihre Bestellung jedenfalls großen Anklang.
1: Ich kenne Frau Mayer seit vielen Jahren. Sie ist eine der versiertesten, profiliertesten und am besten vernetzten, kulturpolitisch hoch erfahrene Persönlichkeiten dieses Landes. Also ich freue mich, dass diese doch komplexe Agenda einem echten Experten, einer echten Expertin anvertraut wird.
2: Das ist mehr Lob, als Ulrike Lunacek in ihren 129 Tagen als Staatssekretärin zu hören bekommen hat. Ob Andrea Mayer diesem Lob gerecht wird, muss sie aufgrund der angespannten Situation in der Kultur bereits früher zeigen.
1: Und Andrea Mayer heißt das natürlich absolut richtig. So, aber kommen wir wieder zu den Fakten. Eine Rote, die bei den Grünen aushelfen muss, das macht auch keinen besonders schlanken Fuß.
3: Ä Nein, grün intern macht es ja. das, das nicht. Da gibt es auch schon die ersten äh, Protestgruppen, die sich jetzt zwar nicht gegen Frau Mayer äh, richten, aber äh, die mittlerweile bemängeln, wie man da umgegangen ist mit Ulrike Lunacek. Und da müssen wir eben noch einmal zurückblenden an den Beginn der Regierungsbeteiligung, wo einfach ein grüner Selbstfaller nach dem nächsten vorgekommen ist. Äh, als man zuerst eben den Herrn Meichenitsch im äh, Finanzministerium haben wollte, Staatssekretär, was auch äh, macht es, strategisch die bei weitem bessere und gewichtigere Entscheidung gewesen wäre, wo dann eben Eva Blimlinger eigentlich gesetzt gewesen wäre für dieses Staatssekretariat, dann aber natürlich einige, vor allem grüne Frauen, gesagt haben, na Moment mal, die kommt schon wieder nicht von uns, so wie auch die Frau Sadic nicht im Justizministerium, also nein, nicht mit uns, das muss eine von uns werden, das muss Frau Lunacek werden. Und all diejenigen, die damals schon auf die Barrikaden gestiegen sind intern, die tun das natürlich jetzt auch wieder, weil, und das muss man schon sagen, auch nicht gerade fein mit Frau Lunacek umgegangen wurde, grün intern, nach außen hin ist von mir natürlich die richtige Besetzung. Warum? Die ist wirklich vernetzt. Die kommt aus dem Kunst- und Kulturstall unter Anführungszeichen. Die hat dort eine gute Nachrede. Jetzt einmal vorerst zumindest. Die Frage ist, wie viel wird sie ausrichten können oder wie viel kann ihr Ressortchef dem Herrn Finanzminister entreißen an Budgetmitteln? Aber das war in Richtung externes Krisenmanagement die richtige Entscheidung. Intern tut es mehr Fronten auf, als dem Herrn Kogler wohl lieb sein kann. Denn dass es das Grün intern nicht ganz so rund läuft, das ist erst nicht oder nicht erst seit der Bestellung von Frau Meyer so.
1: Trotzdem, Sie haben gerade gesagt, das ist eine anerkannte Expertin im Gebiet. Ist das jetzt notwendig, dass auch in diesem Bereich jetzt mal Ruhe ist? Das ja. ist, das, glaube ich, das alles Entscheidende. Natürlich. Und dass sie Ihre SPÖ-Mitgliedschaft jetzt ruhig gestellt stellt, wird auch die Grünen. Beruhigend, zumindest. Ja, das, ja? Beim, beim, Wieder mal
4: beim, beim Kollegen Hofer, Natürlich ist es, wirbelt das Internet ein bisschen Staub auf, das ist schon klar. Aber natürlich muss man nach außen hin dieses Feld beruhigen. Das wird wahrscheinlich jetzt mal gelingen. Noch dazu, wo man ja nicht zu Beginn aus davon ausgehen konnte, dass das Kunst- und Kulturstaatssekretariat so einen, um auf also Wienerisch zu sagen, paar Höhe verursachen würde. Ähm, mag sein, dass man äh, hier mit äh, Ulrike Lunacek äh, ruppig oder, oder nicht so fein umgegangen ist, aber äh, letztfeste, das sieht das politische Geschäft. So ist es nun einmal. Das ist ein sehr, sehr hartes Geschäft. Wir können das gar nicht oft genug wiederholen. Aber wenn man sich in diesen Ring begibt, dann muss man schlicht und ergreifend damit rechnen. Für die Wähler und Wählerinnen ist das Staatssekretariat gar nicht so wichtig, sondern es geht jetzt darum, die Gruppe der Künstler und der Kulturschaffenden zu beruhigen, weil von dort schon relativ massiver Protest gekommen ist und dieses Feld muss man, um es vorsichtig zu sagen, stillstellen. Man muss schauen, dass, es, dass die Menschen auch natürlich gut versorgt werden, dass sie auch nicht das Gefühl haben, hinter anderen Berufsgruppen hinanzustellen. Und wenn das geschaffen ist, dann ist das schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt für Werner
3: Kogler. Es kommt noch eine Geschichte dazu und die ist, glaube ich, nicht unwichtig, denn ähm, gerade was die Grünen intern angeht und, und die Personalressourcen, die man hat oder eben nicht hat, äh, das muss man auch dazu sagen, es hätte schlicht und ergreifend niemanden aus dem internen Grünenkreis gegeben. Geben. Und zu Frau Lunacek noch einmal, da bin ich komplett beim, beim, beim Kollegen. Ich glaube, dass Frau Lunacek vom Thema Kunst und Kultur so viel Ahnung hatte, ungefähr am Beginn, wie Rudolf Anschober vom Thema Gesundheit. Aber bei Anschober hat man gesehen, wie schnell man sich einarbeiten kann, wie man kommunikativ das durchaus zum eigenen Vorteil umdrehen kann, wenn man ein gestandener und gelernter Politiker ist. Und das bestärkt ja eigentlich auch uns alle hoffentlich in der These, dass man als Politiker jetzt nicht der erste Fachexperte sein muss, sondern dass man, wenn man es kommunikativ schafft, auch ein Haus, ein Ministerium führen kann, dass man dann natürlich auch realisieren kann. Das zeigt der Anschuber, jedenfalls kommunikativ. Und die Frau Lunacek, ja, da ist uns halt dramatisch daneben gegangen.
1: Weiteres wichtiges Thema für die Grünen natürlich der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Und da konnte die Infrastrukturministerin ein 300-Millionen-Euro-Paket verkünden in dieser Woche.
2: Ein Projekt, ein Paket, das vorzeigt, dass wir, wenn wir nach der Krise investieren, wenn wir klug investieren, dann können wir, stabile und zukunftsfähige Arbeitsplätze sichern, mit diesem Paket bis zu 53.000 Jobs in Österreich, aber auch in den Klimaschutz investieren.
1: Es war ja immer so die Rede, die Regierung aus jetzt ist den Grünen zugeordnet Klima und man hat so ein bisschen das Gefühl, da ist auch die ÖVP froh und tut auch was, damit die Grünen mit ihrem Kernthema da jetzt wieder endlich wieder mal vorkommen mit diesem Paket so als Strohhalm. Ob ob die ÖVP für den Koalitionspartner hier was
4: macht oder nicht, weiß ich nicht, da, da kann man nur, nur spekulieren. Für die Grünen war es natürlich eine, eine ganz, ganz wichtige Positionierung, um zu zeigen, wir kommen nicht unter der Räder, wir behalten wir, wir weiterhin unsere Themen im Blick. Ähm, in früheren Zeiten hätte man gesagt, no, 300 Millionen, das ist aber schon recht ordentlich. In Zeiten von Corona sind 300 Millionen, es tut mir leid, das sagen zu so ein Peanuts. Aber ähm, es, es, es wird für die Grünen ganz, ganz wichtig sein, ins, insbesondere auch für Eleonora Gewessler, weil sie äh, in letzter Zeit natürlich etwas in den Hintergrund gerutscht ist, jetzt wieder den, den Schritt nach vorne zu machen. Übrigens auch interessanter Vergleich mit Ulrike Lunacek noch mal ähm, ähm, Gewessler kommt aus ihrem Geschäft und kann dieses Geschäft, kann aber auch die Kommunikation. Und man sieht, dass es auch in Schwierigen. Zeiten für sie deutlich leichter ist, ähm, ähm, als eben für die anderen Kolleginnen und Kollegen.
1: Sie haben die 300 Millionen als Peanuts äh, genannt, wenn wir dann die 38 Milliarden denken, die die Regierung zur Verfügung stellt, koste es, was es wolle. Wie kommen denn diese Versprechen an bei der Bevölkerung? Äh, auch in dem äh, Blick, dass man weiß, dass noch nicht alles auch bei den Menschen angekommen ist, die äh, sich beworben haben, um, um Kurzarbeit und so weiter und so weiter.
4: Ja, also, jetzt ist immer die Frage, wer bekommt denn das mit, dass etwas nicht angekommen ist? Ich, ich glaube, die, die den Antrag gestellt richtig, haben. Richtig, genau. Das ist nicht die breite Bevölkerungsmasse, insbesondere was nicht die Selbstständigen betrifft, von denen gibt es in Österreich halt nicht so viele. Grundsätzlich kommen die Maßnahmen gut an, also eine Mehrheit sagt uns, ja, diese Maßnahmen funktionieren, also sie finden diese Maßnahmen auch gut und wirksam, aber es sind nur 16 Prozent, die sagen, ich finde, es ist eine sehr gute Maßnahme ist. Und da merkt man schon, dass wir hier in der Mitte, 42 Prozent sagen, es kommt eher gut an, als sagen uns, 21 Prozent kommt eher nicht gut an. Wir haben also ein fast zwei Drittel der Bevölkerung, die sich ihrer Meinung nicht ganz sicher sind. Und da sieht man, dass diese dass diese Maßnahmen zwar gut geheißen werden, aber ob sie wirklich wirken, da ist man sich nicht ganz so sicher. Was wir noch zeigen können, ist die freiheitliche Wählerschaft, wie weit sich nämlich die Freiheitlichen von den anderen Parteien entfernt haben. und auch die Erklärung, warum Herbert Kickl jetzt einen strikten Anti-Corona-Kurs fährt und Anti-Regierungskurs fährt, nur 30 Prozent, also 28 Prozent der freiheitlichen Wähler sind der Meinung, die, diese Maßnahmen funktionieren gut und deshalb fährt die freiheitliche
1: Partei jetzt eine ganz klare Kontrollinie, um hier ihre Wähler ähm, abholen zu können. Kommen wir zum Schluss der Sendung, wie gewohnt, noch zu den Top und Flops dieser Woche. Wir haben die beiden Herren, Thomas Hof und Peteriak, wie gewohnt getrennt voneinander gefragt. Hat, schau mal, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer hätte es durchaus besser machen können. So, ich muss noch hinschauen. Ah, gut, ja. okay. Ich, ich beginne vielleicht mit ja, ich äh, ich den Herren,
3: äh, den ich zum Flop äh, erkoren habe diese Woche. kennen vielleicht nicht alle, ist auch kein Politiker, sondern der Chef der Post. Ähm, ich finde, das Management und vor allem das Krisenmanagement, wie man auf diesen Cluster da reagiert hat, äh, war,
1: die vielen genau, war Garten, unter jeder ja.
3: Kritik. Denn das war so ähnlich wie in der Politik. Ich habe mich dann erinnert gefühlt und habe gedacht, na no, vergehen wir einmal außerhalb der Politik so auf die na Wir haben alles richtig gemacht, alles wunderbar, mit Leiharbeitern kein Problem. Wir haben jetzt die Soldaten sozusagen um die bitten müssen, auch kein Problem. So einfach sollte man es sich nicht machen. Schlechtes Krisenmanagement, deswegen der Flop der Woche. Ähm, über Anna Mikleitten haben wir schon geredet. Äh, war einfach wieder mal, äh, Kollege Heik hat es vorher schon angesprochen, ähm, so ein Santa Schlenkerer, äh, der gezeigt hat, ja, die österreichische ÖVP ist nicht nur selbstbewusst, sondern sie weiß auch strategisch, wie man sich zu verhalten hat. Und deswegen hat sie ganz bewusst, diese Linie, die da gekommen ist vom eigentlich eigenen Innenminister, der ist ja auch ein Gewächs der niederösterreichischen ÖVP, äh, bewusst konterkariert. Und ja, das spricht mal wieder für die, ähm, die eigene Strategie die, die in Österreich immer wieder
1: Also das heißt, in der niederländischen ÖVP würde man sagen, Erwin Pröll wäre stolz auf Sie. So ungefähr, ja. So, bei Ihnen wieder eine Mischung. Da ist, ja ist er möglicherweise, ja. 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 auf Karl und e.
4: haben wir nicht ganz so stolz. Ja. Ich habe ihn nicht wegen der Kritik an Wien ähm, und weil er es auch zum Wahlkampfgeschäft gehört, zum Flop der Woche gemacht, sondern wegen seiner Wortwahl, nämlich pandemischer Tsunami, Wellenbrecher etc. Das sollte jetzt die ÖVP schon gelernt haben, dass dieses Hochjatzende Themen ihnen früher oder später vielleicht sogar auf den Kopf fallen kann und dementsprechend auch nicht zu so beruhigend der Bevölkerung beiträgt und vom Innenminister erwartet man sich eine andere Wortwahl, auch wenn er Kritik zu äußern hat. Ähm, top der Woche ähm, Angela Merkel und Herr Macron ähm, für ihre Initiative in Europa für die, für die, um, die, um, die, um die 500 Milliarden, um die, die, die schwächeren Länder zu unterstützen. Ich finde das insofern gut, egal wie es denn dann ausgestaltet ist tatsächlich, aber es wurde endlich mal wieder auf europäischer Ebene eine Initiative gesetzt, die zeigen soll, wir werden alle miteinander nur gemeinsam gut durch diese Krise kommen und nicht in, in, in den Einzelstaaten in der Essen verweilen.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend. Nachrichten morgen wieder pünktlich, wie gewohnt, um 19.20 Uhr. Schöne Woche. Auf Wiedersehen.